0: Buenas a todos. Hoy quiero hablar de un tema que me han preguntado o que me han sugerido, porque es un tema muy importante, el cual quizás no, no tenga tanta relevancia o no nos fijamos tanto como debiera ser. Y es el aspecto de la mujer en el desarrollo de videojuegos. Sobre todo para la gente que no conoce el mundo, para la gente que está empezando, para la gente que ya está, párate piensa un poquito y dime, ¿cuántas mujeres, en caso de que te dediques al desarrollo de videojuegos, se encuentran en tu sector? En caso de que las encuentres, porque no, las hay, o sea, no, no es que no haya, las hay. Si te fijas, seguramente verás que todas son de un aspecto más joven. Y es porque hasta no hace mucho en este mundo era un campo de hombres por supuesto había alguna mujer aquí no se discrimina pero sí que es verdad que no es un ámbito o no ha sido un ámbito tan atrayente para el sector femenino mucha gente se ha preguntado y por eso me han pedido que dedique un capítulo a este tema que es dónde están las mujeres gamers pues si sigue esa gente y verás que actualmente volvemos a lo mismo ya las hay y muy buenas algunas dónde están las mujeres programadoras ahí sí que es verdad que aunque las hay pues la programación no es un ambiente que suela estar bastante lleno de este sector pero sin embargo cuando decimos dónde están las mujeres artistas veremos que cada vez hay más no me preguntes por qué supongo que para gustos colores pero yo tengo bastantes conocidas que se dedican al mundo del videojuego o lo están intentando o están entrando mejor dicho y la verdad es que la mayoría todas son de un aspecto más creativo. Por otro lado, también decimos cuántas hay. ¿Las hay realmente? Actualmente, bueno, actualmente en verdad es hace tres años el que los datos que he encontrado, dice que el 42% de los jugadores en España, no sé cómo están en el resto del mundo, son mujeres. 42% actualmente es más alto. O sea, lo es. Cada vez, por suerte, el ambiente está siendo un 50-50 y me gusta, la verdad, porque uno ya se cansa de que todos los personajes sean tiarrones, cachas, musculados, a veces interesa ver un aspecto femenino, otro lado, otro punto de vista y me gusta mucho, la verdad, que por fin salimos de los canon, de los estereotipos básicos, es algo que gusta mucho y por eso hoy te voy a hablar de la mujer en el desarrollo de videojuegos, como ha evolucionado su imagen dentro y fuera del videojuego. Es una realidad, y no al gusto de todos, de que el videojuego cuando nació era un mundo de hombres. Ahora, a día de hoy lo es, pues ya te digo yo. Que no, ya te he hecho un pequeño spoiler en la introducción. Pero es que sí que es verdad que el videojuego nace en un punto con contenido machista y sexualizado. La verdad es que sí, no, no es algo que me guste decirlo, pero sí. Eh, cuando nació el videojuego, eh, los... era una época ya bastante donde el hombre predominaba muchísimo en el sector laboral y por lo tanto a la hora de desarrollar y crear este tipo de contenidos estaba enfocado. Para un público masculino Y al fin y al cabo que le gusta a los tíos no? Pues eso mismo Por otra parte eh, La mujer cuando salía en el videojuego Y esto ya hablamos un poquito en los años posteriores Después de adaptarnos A este mundo machista Por así decirlo O de un aspecto donde el target Del consumidor, el target es el objetivo Al que yo le quiero vender el videojuego Era principalmente hombres Da igual la edad los hombres sí que es verdad que ahora ya no tanto, pero da igual si tenemos 15, 20, 30, o 40 años, que si nos gustan los juegos, nos gustan los juegos. Somos unos niños grandes en ese sentido. Eso ya lo sabían en la época y se aprovechaban, por supuesto. La aparición de la mujer en estos videojuegos, durante sus inicios, principalmente, era como víctima o como premio. ¿Y a esto a qué nos referimos? Un claro ejemplo es Super Mario un referente en el mundo de los videojuegos recordguines en muchísimos sentidos pero si os fijáis la fórmula siempre ha sido esa desde que apareció con Donkey Kong era salvar a la chica porque yo soy el machote. esto se ha reflejado en muchísimos juegos juegos como Popeye que me dirás tú, ah que hay juegos de Popeye pues sí, lo hay, yo lo he jugado era muy similar al Donkey Kong simplemente que en vez de ser el mono pues era el villano cuyo nombre no recuerdo pero todo se basaba en lo mismo. En eh, las series de dibujos de la época también partían mucho. Eh, Popeye, ya te lo estoy nombrando por ello mismo. Donde el tío Machote, a través de sus hazañas, de su hombría, se abría paso contra enemigos, afrontaba los desafíos, salvaba a la mujer que era la víctima y a la vez era el premio. Te pasabas el juego cuando te ibas con la princesa. Por otro lado, no tardaron muchos en salir, por supuesto, la primera mujer protagonista. No todo va a ser malo, ¿verdad? Y es un juego que cayó en el olvido. Y cayó en el olvido, te comento el porqué. Porque era un juego de recreativas. O sea, si en alguno o alguna, en alguna empresa, se dieron cuenta que en las recreativas también iban niñas. Obviamente, es lógico, ¿no? Aunque quizás sean menos, me da igual. Y van niñas, por supuesto, hay que darle un target a esa niña, o sea, ¿a qué puede jugar esta niña? Pues hicieron una prueba, porque esto ya hablaremos más adelante, que no nos mojamos del todo y al igual que tengo un personaje masculino, pues eh, segunda opción, quédate con esa palabra, segunda opción, te pongo al personaje femenino, por si, por si aparece alguna niña que se puede identificar con mi producto, pero mi producto sigue dirigido al niño. Bueno, este juego en cuestión salió por allá en el 82, y la primera mujer que salió, la protagonista del videojuego, y no es la señora D, y ya te digo esto porque la siguiente de la, de la, clare uh, perdón, de la que hablaremos es Miss Pac-Man, pero ya es la señora de Pac-Man, pero no me quiero adelantar. Eh, la primera mujer eh, es una protagonista por derecho propio. Era un juego muy simplón, aún no te lo estoy nombrando, lo sé, luego ya lo buscarás, si no me crees. Eh, y actualmente, por desgracia, este juego se hizo famoso, y es famoso a día de hoy, porque no existen copias vivas. Ese juego, en caso de que haya alguna recreativa, estará acumulando polvo en algún almacén caída en el olvido. Hasta la fecha se desconoce, o no se sabe en caso de que haya, alguna copia. O sea, no existe una copia, no existe una ROM que puedas jugar porque no, no se conserva ninguna de esas máquinas. Pues bien, esta protagonista era la, granjere, la granjera Billy Sue, Billy Sue, personaje de un juego llamado Wabbit, un videojuego de la época por ser conocida como la guerra de sexo. O sea, es que todo esto yo lo he buscado y me he puesto hasta malo... Porque siempre es hombre contra mujer en estos, en estos aspectos. Sobre todo en la antigüedad, ya al día de hoy. es lo que estoy comentando todo el rato, que ya por suerte nos hemos relajado. Pero es que es muy bestia estas cosas. Y se llamaba la guerra de sexo. Para empezar, porque salía la primera mujer. De segundo, porque tenía como una especie de com competitivo cooperativo... De a ver quién hacía más puntuación. Y ya está. O sea, la guerra de sexo. Simplemente porque el, uno de los dos personajes... Según ellos, el segundo... El segundo, acuérdate, es mujer. Pues bien, este juego simplemente era muy sencillito... ...donde tú llevabas a Billy o al marido... ...que no, no he rescatado el nombre, no lo he encontrado... Eh, bueno, llevabas uno de los dos... ...y te aparecían conejos para robarte zanahorias... ...y tú tenías que evitarlo disparándolo. Fin de la historia, o sea, un juego muy sencillo... ...tenías, creo que eran cuatro, cuatro zanahorias por banda... ...y te iban apareciendo por la parte superior de la pantalla... Las zanahorias estaban puestas en una especie de pirámide que representaba el, el campo y siguiendo la pirámide por líneas, por columnas, veíamos pues, las zanahorias puestas. Claro, tú tenías que ir desplazándote de izquierda a derecha disparando hacia arriba. O sea, la lógica de un Space Invader, pero que no te roben las zanahorias. Esta obra era del estudio, por si tenéis curiosidad, del estudio Apollo que los para Atari 2600, pero acabó las recreativas. Porque creían que no vendería del todo lo correcto? Según ellos, la descripción lógica que te ponen, debíamos proteger nuestra huerta de hambrientos conejos que venían a comerse nuestras zanahorias. Se trataba de un juego de disparos en la que nuestra arma principal eran huevos arrojadizos. O sea, ya quédate un poco con la metáfora, metáfora de conejos, zanahoria y huevos. En fin, lo dejaremos ahí. La siguiente, eh, ya vamos a hablar de, de la época, la misma época, porque eh, la pequeña granjera Billy Sue no fue tan famosa o tan reconocida, puesto que no han quedado copias, por supuesto. La que se llevó la palma, la que se hizo famosa, la que fue la Shakira de su época, fue la Miss Pac-Man. Es la primera dama de los videojuegos, ese es el título que se ha llevado. Técnicamente hemos descubierto que no, pero sí es la más famosa, la que ha tenido seguidores y seguidoras de sus juegos. Y es curioso porque, como te he dicho antes, es la señora de, él, la mujer de Pac-Man. O sea, es que es triste que te reconozcan por la mujer de, él, pero ahí está. Y fue más famoso, o sea, la más famosa. Fue una especie, su juego, videojuego eh, de recreativa, una secuela, guión, spin-off porque realmente no lo, no lo sacaron los desa desarrolladores originales de Pac-Man, sino fue otra empresa que cogió un poco el nombre y e hizo añadidos. De esto ya, bueno, no entraremos en detalle, pero cuando tú no mantienes las licencias o, quiere, o te exprime la empresa mayor, etc. No, no quiero entrar en detalles. Bueno, esta secuela, spin-off, o como la quieras llamar, es, la, es de las más famosas de todas las secuelas guión spin-off que ha sacado Pac-Man, la que más, con más de 28 versiones del videojuego original. Miss Pac-Man también cabe destacar que es un icono de la cultura popular. O sea, aquí ya empezamos fuerte con el ambiente femenino y es lógico. Los 80 las mujeres ya se hacían notar. Después pasaremos a la siguiente señora o dama de los videojuegos, como lo llaman en internet y en los estudios, allá en el 86. Y esta ya trae controversia. En aquella época no, pero a día de hoy sí. En 1986 se revela que debajo del casco de Samus, Metroid, hay una mujer. Esto fue un boom. Pero un boom por dos cosas. Lo que parecía un logro, que por fin un personaje de acción fuera mujer, es algo a la vez sexista. Y me dirás, ¿por qué? Ahora te lo comento, tranquilo, tranquila, no me saltes ya al cuello. Si el jugador se pasaba el juego, en menos de tres horas, Samus aparecía en bikini. ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo? No sé si lo sabías, no sé si eres fan o, o no lo sé. Yo lo he descubierto hoy. yo personalmente no he sido nunca muy fan de Metroid. Y telita, ¿no? O sea, el logro... Es que... Perdón, es que es palucinar. El logro era si tú te pasabas el juego, pues te enseñaba a una chica en bikini. Que sí que era pixel 8 bits, pero una chica en bikini. O sea, tú imagínate eh, si eres un niño de 8 años. ¿Qué imagen te están dando? Eh, piénsalo, ¿no? Porque es que incluso se descubrió años después que con una contraseña las contraseñas, por si no lo sabes, en los juegos antiguos, tú ponías una contraseña y era la manera que tenía el videojuego de aceptar trucos. Lo que hoy es comando triángulo, cuadrado, redonda, pa, 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 pam", Es una combinación de botones. En esa época lo hacías mediante una contraseña. Pues se descubrió años más tarde, mediante estos trucos, que podías jugar con Samus en Bikini. Mi opinión, una vergüenza. Pero ahí está. O sea, pasamos del logro de que una mujer es protagonista a una mujer es altamente sexualizada. Algo que a día de hoy en muchos juegos de muchos sectores pues ya se da entre comillas por natural. Muy entre comillas y con pinzas porque se sabe que el público es 100% masculino. Pues aquí ves un posible indicio de lo que hoy se hace en muchos videojuegos sobre todo los que tiran más del rollo anime. Por otro lado saltamos al siguiente hito, la mujer más famosa en la historia de los videojuegos desde su surgimiento hasta ahora. Y, por supuesto, al igual que es un logro, es una sexualización. Y ahora te lo comento. ¿De quién te crees que te hablo? Pues de Lara Croft, la mujer más famosa que tiene el récord Guinness de los videojuegos. La mayoría, el problema de que esté sexualizada supermujer sexualizada la llaman, es que el problema es que el 90 quizás o más de los jugadores que jugaban obviamente a Lara Croft, Tom Raider, eran hombres. Y ahora te voy a dar unos datos curiosos que he hallado, que existen, que no es mentira, los puedes buscar por internet, sobre este personaje. Obviamente, como ya te he spoileado, es el personaje femenino más famoso de los videojuegos. Ha aparecido en muchísimos sitios aparte de videojuegos, ha tenido películas, es el personaje femenino con más secuelas, no sé si más que algún personaje masculino, eso no lo, no lo he encontrado. Y ahora te comentaré su origen. En su origen, Lara no iba a ser un personaje tan sexualizado. ahí va a, a ser un personaje muy musculado. Para que te hagas a la idea... Igual no hasta el mismo extremo, pero si has jugado a The Last of Us parte 2 y te acuerdas de la villana la con la que se enfrenta Ellie, tenía un aspecto muy masculino. ¿Verdad? Era una mujer muy en forma. Este iba a, este iba a ser el aspecto que iba a tener eh, Lara. Pero obviamente, si nuestro objetivo es que lo compren hombres, hay que sexualizarla hay que darle un, una cinturita más guay etcétera etcétera y ya lo que fue una locura fueron sus poligonales pechos Sí, es una tontería pero el hecho de que sean sus pechos dos pirámides literal porque la falta de polígonos que tenía playstation 1 era lo que había han pasado bastante factura en el sentido de que se ha visto demasiado sexualizado. O sea, rebajar eso, esas pirámides, por llamarla de alguna manera, pues no era del todo viable. Se dieron cuenta que la gente era muy fan, hasta cierto punto enfermizo, para mi opinión. Y, en fin, esto es lo que hizo que evolucionara de esa manera tan sensual, por llamarla de alguna manera. Imagínate el extremo, que otro dato curioso es que Lara Croft ha sido incluso portada de una revista de contenido erótico. No me digas si era Playboy, era otra, pero ha sido portada. Obviamente era un dibujo, no era una señora eh, con un cosplay, no era un dibujo, o sea, rozamos ese borde enfermizo eh, al extremo. Una vez de tocar este extremo sexualizado, por llamarlo de alguna manera, eh, los creadores, desarrolladores, el equipo detrás de Lara Croft, eh, la persona que fuera y gracias a ese hombre o mujer que hubiera ahí detrás Lara Croft, poco a poco a través de sus videojuegos y con los años se va yendo al otro extremo una mujer más natural por yo decirlo de alguna manera que no tenga que tener unos pechos enormes etcétera superando la sexualización y modernizándose y adaptándose a los tiempos actuales esta es un poco la evolución, a grosso modo, sobre este personaje. Si te interesa saber más, déjamelo en el comentario del podcast, porque podría incluso desarrollarlo mucho más este tema. De aquí surge lo que yo llamo el efecto Lara. El efecto Lara es cuando ya rozamos este extremo enfermizo que te he comentado hace un momentito. Nos vamos al otro punto. El otro punto es normalizar a las mujeres como tienen que ser, ¿no? Al fin y al cabo, no sé qué decirte, o sea, es que es lo normal. A mí me parece ilógico tener que, que, que caricaturizar a estos personajes, igual que el tío, todos los tíos no estamos mazados, pues todas las tías no tienen que estar altamente sexualizadas. Entonces, la gente en el sector de los videojuegos se empezó a iluminar, quitando el rollo este japonés que te he comentado antes del anime y tal, que eso ya es historia aparte por su cultura, Vamos a decir que la cultura occidental eh, pasamos de ese público target de la caverna que digo yo, lo de los tíos, tíos, que quieren ver teto de oh, culo perdón, a un... vamos a basarnos en un juego realista vamos a basarnos en un videojuego natural vamos a basarnos en unos personajes condicionados al ambiente que les envuelve, es decir, que si mi videojuego es de pensar eh, pues si te invento en un laboratorio, pues lo más lógico sería quizás un señor mayor con bigote rollo Einstein, porque el juego es de pensar: si el juego es de aventureros, pues el personaje tiene que ser atrevido, tiene que estar mínimamente en forma, tiene que ser atlético incluso, tiene que ser gracioso, ¿no? E igual, pues al fin, la lógica que tiene la integración del personaje en su mundo. Cada vez más personajes femeninos en el sector, pero las empresas aún no se mojan. Con esto, ¿a qué me refiero? Pues como te he dicho antes, te he hecho un pequeño spoiler así por deslir, juegos donde se elige si el personaje es hombre o mujer, o directamente no nos la jugamos y el personaje es hombre. Esto ha pasado mucho, lo habéis visto en Assassin's Creed. En Origins ya te tantearon el jugar con un personaje femenino y cuando llegamos a la antigua Grecia, entonces ya te daban a elegir de una manera con una excusa muy mala si querías jugar como hombre o como mujer, y ya en Valhalla ni te cuento. Te pongo este ejemplo como muchísimos más. Si hablamos de un RPG, obviamente lo lógico es que yo me crea mi personaje. Eso es un tema aparte y no va incluido. Porque la gracia del RPG es que tu personaje sea tuyo, ¿no? De que te identifiques con él. Al fin y al cabo, es un objetivo a la hora de diseñar un videojuego pero que en videojuegos donde tranquilamente eh, la protagonista o el protagonista puede ser una mujer que lo haga nombre pues está bien y mal no por supuesto depende del diseño del juego pero que lo haga nombre de manera forzada por no querer mojarse en las ventas es un tema que a día de hoy se sigue tratando un buen ejemplo que a mí me gusta un juego fantástico es Senoa Senoa Sacrifice o algo así creo que era eh, es un videojuego que protagonizada por una mujer pero a mí realmente me ha fascinado ya no voy a entrar en el detalle de si yo me siento identificado con el personaje porque obviamente es más difícil que si el personaje no se asemeje a ti no te sientas identificado pero no quiere decir que el personaje no tenga una personalidad, una gran personalidad o sea, es un personaje que a mí realmente me ha gustado sin embargo con el Horizon yo lo he jugado y yo no sé si es por el doblaje no me he sentido nada atraído y no me refiero a nada sexual con el personaje no he empatizado con él, no me ha gustado ni, ni me ha hecho si jugando es un juego que crucificarme si queréis no me ha gustado le daré otra oportunidad porque el doblaje en inglés me gusta mucho más pero en principio es un juego que no me ha llamado nada por ejemplo la Lara Croft yo tengo el primer videojuego de PlayStation 1 he jugado a un par de ellos pero tampoco soy fan y no es porque sea una mujer sino que simplemente el juego no me ha gustado o no me ha llenado tanto como quizás otros sí pero eso es un tema aparte, eso es un tema de gustos. no es un tema de ventas o sea, los juegos son unos juegazos o sea, sus ventas, si tú las buscas por internet son una realidad, son unas muy buenas franquicias que venden mucho su producto yo estoy hablando de mi gusto personal y no tiene nada que ver con si es hombre o mujer yo estoy hablando de lo que es el gusto propio Después del efecto Lara, metemos la evolución, por allá en los años 2010, del público ya está metido de pies y cabezas en el ambiente femenino, tanto las mujeres jugadoras como los personajes femeninos. Y aparece... ¡Chan, chan, chan! Ellie de The Last of Us. Ya hemos hablado de estos videojuegos. Yo soy muy fan de Naughty Dog, soy muy fan de The Last of Us. ¿Y qué pasó? La revelación de que la protagonista, porque al fin y al cabo en el primer juego el protagonista es Joel, en el segundo es Ellie, siempre es bi-protagonismo -bi el videojuego. Tiene dos protagonistas y en los dos ha sido Ellie, en mayor o menor medida, pero Ellie es la protagonista indiscutible de la franquicia, o al menos por ahora. Revelan en el DLC de The Last of Us Parte 1 y lo profundizan en The Last of Us Parte 2 su homosexualidad saltan las alarmas saltan los haters salta el odio en internet ya no voy a hablar de esta gente que yo no sé si tiene traumas eh, o simplemente un retraso más 15 eh, en este sentido a mí personalmente no me ha afectado no se han visto escenas eh, vamos a decir de contenido erótico violento muy explícito no o sea, simplemente le podían gustar los hombres, pues no, le gustan las mujeres y ya está. No hay que darle un bombo, no hay que darle una importancia exagerada. O sea, ayuda incluso a que esa chica eh, homosexual, que, que es gamer, que juega muchísimos juegos y no ha encontrado nunca un personaje con el que quizás se sienta identificado, con un referente. Y aquí lo tiene. O sea, ¿a quién hace daño? A nadie. Al contrario, ayuda a que esa persona pues quizás se suelte más si tiene algún tipo de complejo o miedo. ¿Qué tiene de malo? Seguro que tú, como jugador o jugadora, tienes un personaje referente que te ha marcado ya sea la infancia o la etapa adulta. Y si no es uno, pueden ser diez. Da igual si es Batman, por los juegos de Arkham. Da igual si es Nathan Drake, con un Charter. Da igual si es Spider-Man por los videojuegos o las películas, da igual. Todos necesitamos alguna especie de referente en nuestras etapas de crecimiento o desarrollo en el que poder basarnos para ganar nuestra confianza personal. O a sea, eso ya entran en temas de psicología en los que no voy a meter mucho detalle, pero son cosas muy importantes a la hora de desarrollar un juego o desarrollar un personaje. Aparte de esto, salta en internet de una manera alarmante y incluso en las noticias lo he llegado a leer lo leí, mejor dicho que nos damos cuenta de que el público tiene una falta de compresión o la impresión a causa de la falta de empatizaje por el desconocimiento o sea, como yo nunca he tenido amigos homosexuales pues estos son unos lo que sea no voy a decir tacos este tipo de cosas a día de hoy se sigue viviendo. Y luego quizás, bueno no, luego te comentaré el porqué. En el The Last of Us parte 2, eh, los chicos y chicas de Naughty Dog se mojan un poco más y ya te comentan distintos tipos de mujer. No sé si te has fijado que la mayoría de los personajes relevantes en The Last of Us parte 2 son femeninos. Te sacan a la lesbiana, en este caso es Ellie. Te sacan a la masculinizada, que en este caso es Ibi, no sé si lo he pronunciado bien, que es la, la antagonista, entre comillas, el otro personaje jugable. Te sacan, entre comillas, esto todo entre comillas, a, a la trans, que es, no, perdonar que no recuerdo el nombre, la, la niña asiática que iba con Ibi, que, al fi, que si os fijáis hacía pasar por niño y resulta que era niña. Con todo esto, al fin y al cabo, muy con pinzas, ¿eh? todo esto está cogido en internet. Todo esto se suma más controversia. Ya aparte de... Ya no vamos a entrar en detalles del nivel de juego, de por qué me cambias al protagonista de juego con la antagonista. Esto ya es temas de guiones y argumentos, que lo comentaremos en otro podcast. Sino la alarma por aparecer estos tipos de perfiles femeninos. Yo personalmente no entiendo qué tiene de malo, pero la gente se ve que sí. Que por qué hay que forzar... Quédate con esa palabra. Eh, ¿Por qué hay que forzar a personajes homosexuales. ¿Por qué hay que eh, fomentar, también lo he leído, eh, la, la mujer que quiere ser hombre? Eh, no es el caso en este videojuego. No sé quién lo dijo porque esto lo dijeron un perfil femenino. ¿eh? Esto no todas las críticas son de hombres. Un perfil femenino, eh, un grupo mejor dicho, eh, preguntaba o se quejaba de por qué había que ma masculinizar al hombre y hacerlo... ¡ay, al hombre, perdón! Masculinizar a la mujer para asemejarlo al hombre para hacer el efecto de tipo duro. Oh, a ver, hijo mío, hija mía, es el apocalipsis. Eh, o te pones en forma o te comen, literalmente. ¿Qué quieres? O sea, ¿qué esperas? Si lo raro es que... Yo entiendo que hay desnutrición, puede haber desnutrición, pero si tú has jugado al juego, tú ves que ellos viven, entre comillas, bien, tienen su comida, tienen sus campos, tienen su... O sea, se alimentan debidamente. Pues obviamente vas a estar en forma. Si formas parte de un grupo militar como era ella, bueno, paramilitar o como lo quieras llamar, normal que estés en forma. Si sigues un entrenamiento porque se veía en el videojuego que la gente seguía un entrenamiento porque todos medianamente estaban más adetes, ¿por qué te metes con ella? O sea, y ya el remate de todos los remates es la niña asiática que la llaman trans. Que de trans no tiene nada. Como muchos se podía decir travesti, tampoco. La niña, te lo explicaban por ahí, no me... No voy a entrar mucho en lagunas porque hace bastante tiempo que lo he jugado. Eh, la bestia de niños simplemente para... Pues para empezar seguramente para que no la violen. Y para pasar desapercibida con el resto de hombres. Porque vivían en una especie de tribus. Eh, no, no, me estoy colando ahí creo. O sea, era simplemente un efecto de pasar de desapercibido. Desapercibida en este caso. Ya está. O sea, todo está justificado argumentalmente. ¿Por qué las quejas? ¿Por qué el odio? ¿Por qué vamos en Internet, vamos todos tan de progres? que cuando surgen estas cosas te das cuenta de que es mentira? De que la gente no interioriza estos valores. Valores tan sencillos y naturales que, en mi opinión al menos, no merece eh, atención, por así decirlo. O sea, es algo natural. Yo no voy montando un show porque me he enamorado de una chica. ¿Por qué hay que montar un show por estas cosas? Yo, personalmente, no lo entiendo en ese sentido. Pero ahora vamos al siguiente paso que te voy a comentar. A día de hoy, cada vez hay más mujeres en el entorno o en el mundo de los videojuegos. Ya sean como gamers, streamers, influencers tanto como desarrolladoras a nivel gráfico o de programación, las hay. E incluso, cada vez podemos notar o podemos ver que hay más personajes femeninos, cada vez más de destacados, cada vez más relevantes dentro de los videojuegos. Pero, por desgracia, vivimos en una época de sobreinformación, una época donde Internet te abre las puertas para todo y por desgracia ese todo la mayoría de las veces significa cosas malas. La época actual, todo en internet está mal. Da igual lo que subas, siempre alguien se va a ofender. Si subes un si haces un personaje masculino, se quejarán de por qué es femenino. Si subes un personaje femenino, te dirán que por qué, es eh, por qué es femenino, por qué no es masculino. Si haces un personaje heterosexual, te dirán de que siempre los personajes son heterobásicos. Si lo haces homosexual, se quejarán porque, en fin, por tacos. No voy a entrar en ese trapo. Si lo haces de color, te dirán que es inclusión forzada. Si lo haces blanco, te dirán que nunca haces personajes de color. Todo en internet está mal. Hay que saber filtrar. Ya lo hemos visto con The Last of Us, ya lo hemos visto en la época de pre-internet. La falta de naturalidad o de interiorización de las cosas hacen que cada vez seamos más irrespetuosos y más ofensivos con el resto. Hay que saber ver, hay que naturalizar que un personaje si es mujer, pues nada, es mujer y ya está. Que si un personaje es negro, pues es negro y ya está. Que si un personaje es asiático, es asiático y ya está. No hay que darle un bombo. Si no te gusta un juego, no lo juegues. Cómprate otro. ¿Quién te lo impide? Pero por desgracia, eh, tanto en páginas como Twitter o Instagram, redes sociales en general, todos tenemos total libertad de expresión. Y el carnet de tonto o de tonta se ve que lo regala. Hay que saber filtrar, hay que saber ver detrás. Si un personaje es femenino, pues muy bien. Pero la gente no se para a pensar por qué es femenino. ¿Por qué han decidido hacerlo así? Y seguramente siempre hay una detrás de esas razones, hay algo discriminatorio. Y discriminatorio no me refiero en el sentido de que hay que hacerlo mujer para empoderar a la mujer, que en parte me parece genial, sino porque detrás es para decir, pues mira, estamos cansados de que siempre sea el típico hombre de edad media guapete en forma con el pelo castaño y superhéroe básico de la mayoría de productos vamos a innovar vamos a hacer algo nuevo vamos a buscar todo lo contrario y no es porque el personaje inicial que te he comentado sea hombre sino porque no hay personajes femeninos vamos a hacer una mujer guerrera una mujer natural que no tenga que tener un, una noventa de pecho me parece genial no sé si habéis jugado el juego de la plaga que llevas a dos niños, la protagonista es chica, natural, y punto. No sé si habéis visto eh, el Horizon, las quejas que hubieron, porque a la protagonista le pusieron eh, bello en la cara. Decían que la habían hecho con barba. O sea, si. ¿Qué? ¿Cuál es el problema? O sea, va al natural, esa chica no se depila, obviamente. Es un, fu es un futuro posapocalíptico. Hay cosas más importantes que quitarse el bigote. ¿Qué tiene de malo? Lo malo lo tiene internet, la incultura, la falta de filtraje, hace que la gente hable sin saber. Y el problema de internet, que es un altavoz, donde tú puedes gritar al aire que siempre alguien te va a oír. La verdad es que yo veo un futuro un tanto incierto, pero no por el mundo de los videojuegos, sino por el público público loco realmente un público muy disuelto no hay un objetivo claro un target que te llevo comentando durante la evolución del videojuego sino que la gente no hay un gusto definido por eso siempre los videojuegos tiramos bueno tiran más tanto del reciclaje no de lo que ya sabemos que vende porque no sabemos qué va a vender y eso hace que no se mojen, que no hayan personajes femeninos relevantes, que siempre sean masculinos o, en todo caso, escoge tú cuál te gusta más, el hombre o la mujer. Fin de la historia. No hay una ideas claras. Todo está muy disperso. Pero por suerte, como te he comentado al principio, estamos evolucionando. Cada vez hay más mujeres en el sector del videojuego. Y cada vez van a haber más mujeres dentro de los videojuegos. Algo que personalmente a mí me gusta, por la variedad que va a aportar, que todos los juegos no sean iguales, que todos los personajes no sean iguales. Y todos los jugadores deberíais o deberíamos valorarlo. Ya no es porque, por el hecho de que lo protagonice una mujer que tenga que jugarlo o soy machista, no, al contrario. Quizás no te guste el videojuego. Yo ya te he comentado que a mí la Lara Croft no me gusta, Horizon no me gusta. Y no tiene nada malo, al contrario, hay variedad, habrá gente que le guste, ya sacarán juegos que por llevar la contraria tanto a la Lara Croft como al Horizon, sacarán algún juego, me no da igual si protagonizado por hombre o mujer, pero me van a sacar un juego que no sea igual a ese por hacer la competencia, llevar la contraria. Porque si no hubiera Lara Croft, seguramente no existiría Nathan Drake, uno de mis personajes favoritos, y si os fijáis parte de la misma idea, pero llevando todo la contraria. Si Lara Croft es huérfana, a eh, Nathan Drake le ponemos una especie de padrastro, eh, que en este caso es Sully. Si Lara Croft siempre es soltera, pues a Nathan Drake vamos a hacer que se case. Si Lara Croft no evoluciona, en el sentido de que no pasan los años, pues vamos a hacer que Nathan Drake vaya envejeciendo, vaya pasando factura a sus decisiones. Todo esto lo aprecias, y a mí personalmente me gusta más un Charter, y no porque lo protagonice un hombre, Sino porque no es tan fantástico. Por supuesto, tiene sus idas de olla. Pero es más natural en ese sentido. Y por eso a mí me gusta más un charte. Ves al personaje crecer, evolucionar. Lo ves desde los 30 hasta los 40, 50. Si juegas toda la saga. Y eso es algo que a mí me gusta. Y se lo debo a Lara Croft. Por eso es importante la variedad. Ya da igual si es hombre o mujer. La variedad es lo importante. Y yo creo que en un futuro no muy lejano... Va a ser así. Nos vemos en el siguiente podcast. Recuerda, si te ha gustado el contenido, si quieres, si crees que me he dejado algo o quieres añadir algo, tienes un apartado de comentarios de este capítulo. Puedes dejarlo abajo. Coméntame qué te ha parecido. ¿Me he dejado algo? Puede ser. ¿Quieres destacar algo que yo no he comentado? Déjamelo. Siempre, siempre existe las segundas partes. Nunca fueron buenas, pero Terminator demostró que sí, ¿no? Y sobre todo. Si te ha gustado, deja una valoración, deja cinco estrellitas, a mí me haces un gran favor. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Chao!